0: Maliakent, une créativité sans limite Créateur de l'impossible depuis 30 ans, Maliakent imagine, crée et fabrique des tissus pour la haute couture, le prêt-à-porter et l'ameublement. Grâce à son audace et à sa créativité sans limite, Eve Corrigan, présidente et directrice artistique de la maison Maliakent, séduit les plus grandes marques de luxe dans le monde entier. L'occasion pour la rédaction d'Acumen d'en savoir un peu plus sur le parcours de cette chef d'entreprise, Made in France. Vous êtes présidente et directrice artistique de la Maison Malia Kent. Comment est née votre passion pour le tissu J'ai débuté ma carrière professionnelle dans la mode en tant que mannequin, mais j'avais déjà un grand intérêt pour les étoffes, les couleurs, les matières. J'ai donc très vite commencé à créer des tissus et à les vendre dans une première boutique, puis une seconde en plein cœur de Paris. Un jour, un ami m'appelle et me demande de venir à son bureau pour me présenter quelqu'un, sans me donner plus de précisions, mais insiste sur l'importance de ma présence. Je me suis rendue à son bureau sans savoir que ce rendez-vous allait changer ma vie. Ce jour-là, j'ai rencontré Malia Kent qui m'a proposé de prendre la gestion de son entreprise en sachant que je ne connaissais absolument rien à la technique du tissu. Mon désir infini de créer était pour elle beaucoup plus important que la technique. Quelques mois plus tard, j'ai appris que Malia Kent était à l'hôpital en soins palliatifs. Elle avait caché sa maladie à ses proches. Nous avions une collection à présenter au salon Première Vision. Je suis donc allée à l'atelier pour créer une série de tissus. J'ai commencé à sélectionner des fils et à les mélanger et ajouter des paillettes. Tout cela était très complexe et compliqué à réaliser, mais nous y sommes arrivés. Ma première série de tissus, sous la marque Malia Kent, a connu un grand succès lors de ce salon. J'ai pris conscience de ma passion pour le tissu et j'ai compris que je devrais désormais suivre mon instinct. En 1997, vous rachetez la maison Malia Kent. Alors que la majorité des entreprises délocalisent, vous optez très vite pour une fabrication 100% française. Une stratégie certainement risquée à l'époque, quelles raisons vous ont convaincu de le faire Plusieurs choses m'ont convaincu Premièrement, je souhaitais créer du tissu haut de gamme, de très bonne qualité. Ensuite, je voulais être présente à chaque étape de fabrication. Également, j'avais une grande fierté de créer du Made in France et de représenter le savoir-faire français à l'international. Enfin, je savais que la réactivité était une compétence essentielle dans le milieu de la mode, satisfaire nos clients en temps réel. C'est pourquoi j'ai tout de suite décidé de passer à la numérisation. Cela m'offrait une créativité sans limite. Au fond de moi, je savais que cette stratégie allait payer un jour, et ça a été le cas. Vous travaillez avec plusieurs stylistes. Quelles sont les différentes étapes de l'élaboration d'un tissu Au départ, est-ce que vous leur imposez un thème, un univers artistique C'est un réel travail de collaboration, et c'est ce que j'aime. Mais, en effet, au départ du processus d'élaboration, je donne des thèmes. Ça peut être un mot, une ville ou un pays, comme Capri ou Cuba. La curiosité est aussi un élément important dans la création. Voir une exposition, un film, nous réunissons nos idées et nos envies, puis réalisons un canevas, sorte de patchwork qui donnera naissance à nos différents tissus. L'élaboration d'un tissu doit prendre en compte un certain nombre de contraintes, je suppose. En tant que directrice artistique, pensez-vous que les contraintes abolissent toute forme d'improvisation dans le processus créatif Oui, si on choisit la technique avant la création. J'ai décidé de faire passer la créativité avant la technique pour ne pas m'imposer de contraintes artistiques. Chez Malia Kent, c'est aux machines de s'adapter, pas l'inverse. Il nous est déjà arrivé de devoir modifier le système d'une machine pour pallier la complexité de certains de nos tissus. Et grâce à la numérisation, nous fabriquons en moyenne 40 tissus différents par jour. Consultez-vous des bureaux de tendance avant de débuter une collection. On a pu constater que le velours, par exemple, avait connu une forte croissance ces deux dernières années, une matière douce et enveloppante, protectrice, en réponse à cette période de pandémie. Est-ce que les tendances sociétales influent sur le choix des matières et des motifs Nous sommes les lanceurs de tendances, donc non, je ne les consulte pas. Je travaille en ce moment sur la collection 2023-2024. En revanche, il est vrai que ce que nous traversons influence fortement nos créations. Cette période de pandémie a forcément influencé nos envies, nos besoins, mais tout cela est inconscient. Encore une fois, je fais confiance à mon instinct, nous suivons nos intuitions. Vous travaillez pour les plus grandes marques de luxe. On dit de vous que vous créez les tissus de l'impossible. Pouvez-vous nous décrire l'un de vos nombreux tissus de l'impossible J'ai quelques anecdotes à vous raconter. Un jour, John Galliano me demande un tissu à carreaux avec des tailles différentes et des matières et couleurs variées. Je transmets aux personnes de l'atelier et après une journée et une nuit entière, nous n'étions pas satisfaits du résultat. Je prends les différents tests inachevés et les jette dans ma corbeille. Le lendemain, John Galliano arrive dans mon bureau et je commence à lui expliquer que sa demande était très complexe quand, soudain, il regarde ma corbeille, retire les morceaux de tissu et s'exclame « Mais c'est exactement ce que je veux, c'est fantastique !» Le tissu à carreaux pour Galliano a été créé ainsi et il s'est retrouvé dans l'une de ses collections. Ou encore... Carl Lagerfeld, qui souhaitait un tweed confiture. Il était, à l'époque, en plein régime et m'avait raconté qu'il avait vu défiler un plateau de différentes confitures lors d'un petit déjeuner d'hôtel. Il avait eu alors une révélation. Frustré de ne pouvoir en déguster, il avait souhaité recréer cette sensation au travers d'un tissu. De retour à l'atelier, j'ai renversé un pot de confiture dans une assiette et nous avons commencé à identifier les différentes couches et les aspects de la confiture. Pour chaque élément découvert, comme des morceaux de sucre cristallisé ou encore des morceaux de fruits, nous sélectionnons des paillettes, des fils transparents et des teintes particulières. L'idée était de créer une véritable métaphore de la confiture dans un tissu. Nous y sommes parvenus, ce fut un cachemire à l'aspect confiture utilisé pour l'une des collections automne-hiver de Chanel. Votre marque possède une renommée à l'international, vous exportez vos tissus dans le monde entier. Cela représente environ 70% de votre chiffre d'affaires. Comment expliquez-vous cet engouement pour le tissu Made in France à l'étranger Le Made in France représente un savoir-faire de grande qualité, l'élégance à la française et l'amour du beau. De plus en plus de pays sont attirés par le Made in France car c'est un gage d'artisanat d'exception. Mon plus gros client étant la Chine. Tout un paradoxe. Quelles seront les tendances 2022 Inévitablement, cette année 2022 est l'année du renouveau, de l'audace et de la créativité exacerbée. Les tissus doivent surprendre et devenir de véritables œuvres d'art. On voit d'ailleurs beaucoup de collaborations avec des artistes, mais si je devais décrire cette tendance 2022, je dirais « Joyeuse des mesures » et « Crazy ». Quels sont vos prochains projets J'ai acheté une usine de tissage en pleine pandémie, alors que beaucoup de personnes trouvaient cela très risqué. Mais encore une fois, mon instinct ne m'a pas fait défaut. Mon entreprise ne cesse de s'accroître et je devrais acquérir une nouvelle usine en septembre. Article rédigé par Médissa Burkel.